0: Dit is een bonusaflevering van de Visiocast. Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Als afsluiting van het eerste seizoen van de Visiocast... hadden we in aflevering 14 een uitgebreid gesprek met Margreet Casper de Kroon. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio en samen bespraken we haar eerste maanden bij Visio en keken we terug op de coronaperiode en de impact daarvan. In VisioCast 14 is een deel van dit gesprek te horen dat hier in zijn geheel te beluisteren is.
1: Ik ben Margreet Casper de Kroon. En ik ben sinds 1 oktober 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijk
0: Visio. Wat is jouw affiniteit uh, met de doelgroep van Visio? Heb je mensen met een visuele beperking uh, in je nabije omgeving? Nee, eigenlijk wist ik er
1: helemaal niet zoveel van. Naast dat uh, wat uh, misschien alle mensen van mijn leeftijd hebben... dat je steeds merkt dat je ook steeds zelf slechter gaat zien. En dat het best wel lastig is. En daar kun je ook ontzettend van balen... Dus soms kan ik me best wel een beetje voorstellen wat het is. Uh, want als ik smorgens uh, uit mijn bed kom en geen lenzen in heb en mijn bril niet op heb, uh, kan ik me ook niet zo goed redden. En dan ben ik na een paar minuten al zat, want dat is gewoon echt heel lastig als je slecht kan zien. Maar ik heb zelf geen uh, familie of uh, nou, eigenlijk ook nog nooit gewerkt met blinden en slechtzienden. Dat zeg ik tenminste altijd, want ik heb mijn hele leven al in de zorg en in het onderwijs gewerkt. En... Ik dacht maar nooit met blinden en slechtzienden. Maar dat heb ik natuurlijk wel, want er zijn heel veel mensen blind en slechtziend. Eh, Mensen met verstandelijke beperking of ouderen, met name ouderen. In de laatste zeven jaar heb ik in de ouderenzorg gewerkt. Er waren natuurlijk heel veel mensen die slecht zagen. Maar omdat ik dat niet op mijn netvlies had staan, eh, zag ik dat ook niet. En eh, mijn vader heeft de laatste jaren in zijn leven in een verpleeghuis gewoond. En die viel heel vaak. En mijn vader zag ook heel slecht. En, en ik heb dat gedacht, ja dat hoort er gewoon bij pap, als jouw er wordt dan zie je slecht. Maar, en nu, hij leeft nu niet meer, maar eigenlijk voel ik me eigenlijk nu wel een beetje met de kennis die ik nu heb opgedaan. In deze maanden dat ik bij fysio werk, denk ik oh daar hadden we aandacht voor moeten hebben. Er dat, dat was vast wat aan te doen geweest. Misschien was hij ook niet zo vaak gevallen als hij uh, uh, wat beter had gezien. Dus ik denk dat ik in mijn hele leven heel veel gewerkt heb met mensen die blind of slechtziend zijn geweest of waren. Maar ik het zelf niet gezien heb.
0: Ja, wat wat waren dan voor jou deze afgelopen periode uh, uh, de eye-openers? Om maar even een leuke woordspeling te gebruiken.
1: Uh, Ja, mooi, eye-openers. Nou, dat dat als je er wel oog voor hebt... uh, als familie of vrienden of als professional... uh, en je houdt daar rekening mee... dat dat het leven zoveel makkelijker maakt voor mensen die blind of slechtziend zijn. En dat het ook in je leven misschien wel is met waar kom je terecht? Wie, wie komen er op je pad? Word je erop gewezen? Dat er heel veel mogelijkheden zijn. Uh, en dan, kijk, mensen die echt heel slechtziend of blind zijn, die, um, ja, die komen wellicht in hun leven op het goede pad van bijvoorbeeld um, Ja, Daar moeten we oog voor hebben. Daar zou als maatschappij natuurlijk gewoon veel meer... Iedereen zou er veel meer oog voor moeten hebben dat er dus ook mensen zijn die slecht zien. En daar hebben we denk ik nog wel een boodschap, uh, uh, een opdracht uh, voor ons. Als visio, maar gewoon ook als mensen, zeg maar.
0: Ja, hoe, hoe zie jij die, 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 die boodschap, die opdracht voor je? Um, nou, voor
1: mezelf nu, um, dat ik dat misschien, uh, me daar nog veel meer voor kan inzetten En dat kan denk ik ook vanuit deze positie die ik nu heb. En ik ben natuurlijk zelf nog heel lerend over wat het uh, het betekent. Uh, Maar dat ik uh, vanuit mijn uh, rol en vanuit mijn functie die ik nu heb... daar veel meer in kan betekenen om bijvoorbeeld in de politiek kenbaar te maken... wat het betekent voor mensen die blind of slechtziend zijn. Een voorbeeld, uh, 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 de stembiljetten. Uh, Dat je een stembiljet uh, uh, ook toegankelijk is voor mensen die blind of slechtziend zijn. En wat we nu hebben gedaan is, uh, ook na van de coronacrisis... een brief geschreven naar de politiek uh, over de anderhalve meter afstand... en wat dat betekent voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dus ik vind zelf dat ik daar een belangrijke rol in zou kunnen vervullen. Uh, zeker als ik nog meer kennis uh, opdoe van de doelgroep.
0: Hoe heb je de afgelopen coronatijd bij Vizio ervaren? Uh, op 16 maart uh, stopte zeg maar, uh, het normale leven, om het zo maar te zeggen... en gingen we over naar de intelligente lockdown... Uh, ja, dat heeft voor Vizio als organisatie heel veel impact gehad, gehad denk ik.
1: Ja, het was uh, uh, de corona en de coronatijd en de start van de corona was gewoon wat onwerkelijk. Want niemand, wel, niemand had er ervaring mee. Dus we, ik denk dat we misschien hebben we in het begin ook allemaal gedacht dat het nog wel mee zou vallen. Uh, maar toen ineens de lockdown, ja toen was het toch ineens heel echt... En dan komt er heel veel op je af. En het spannendste in het begin ging het vooral over die uh, persoonlijke beschermingsmaatregelen. Hè? Dat, uh, dat die middelen er waren. Uh, dus hoe kunnen we voorkomen dat we met z'n allen uh, ziek worden? En dat vond ik wel een hele spannende tijd. En daar waren we dus ook niet goed op voorbereid. En in het begin hadden we ook niet genoeg uh, middelen. En toch vroegen wij wel aan medewerkers van willen jullie wel gewoon de zorg blijven leveren? Daar had ik wel last van. Dat vond ik spannend. En uh, je wil eigenlijk toch wel heel graag. Uh, er, uh, ook goed zijn voor je medewerkers. En aan de andere kant konden wij natuurlijk moet ik zeggen. we stoppen nu met, uh, met zorgverlenen. Dus dat vond ik in het begin vooral uh, moeilijk. Um, en wat ik laatst. wat ik als, als ik nu een beetje, een beetje terugkijk. Hè, want corona loopt nu. voor nu tenminste. Een beetje, al een beetje naar het einde. We weten natuurlijk nog niet of het misschien wel weer heel erg terugkomt. Maar. Uh, vond ik toch vooral die bezoekregeling. Die heeft me wel het meest zeer gedaan. En ik vind het heel moeilijk om aan mensen... en ik hoef het zelf niet te vertellen... maar om aan medewerkers te vragen of ze aan mensen willen uitleggen... dat ze niet op bezoek mogen komen... eh, bij iemand die eh, hun zo aan het hart ligt. En ik denk dat die eenzaamheid misschien soms nog wel erger is dan corona. En zeker als mensen in eenzaamheid moeten sterven... omdat hun naasten er niet bij mag zijn... Nou, ook voor mensen met een verstandelijke beperking zelf. Je kunt ze niet uitleggen waarom dat niet mag. En, ja, en, dan, en dan juist in de overgangsfase als <coughs>, vader en moeder dan ineens wel, of dan wel mogen komen... dat ze dan maar één keer in de week mogen komen. Of, en dat, je, dat ze het niet even lekker mogen knuffelen... terwijl je elkaar zo lang niet hebt gezien. Uh, ja, dat, vond, dat, dat deed zeer. dat deed hard, Dat vond ik echt heel moeilijk. Dat, dat vind ik moeilijk om de verantwoordelijkheid voor te dragen. Moeilijk om, um, om dat aan medewerkers te vragen en om dat aan verwanten te vragen. Of ook lastig stuk.
0: Is er een, 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 een tijd van voor corona en een tijd na dat moment voor jou?
1: Nou, in het begin van corona zag ik ook wel dat mensen zo aardig waren tegen elkaar. En mensen zo begripvol waren tegen elkaar. Ook als je zelf in de winkel kwam mensen. Ik had wel het gevoel waar Mark Rutte ook uh, steeds op appelleerde van van, we moeten dit samen doen. Uh, Maar op een gegeven moment zag je wel dat mensen het steeds moeilijker gingen begrijpen. Dat mensen het ook al een beetje zat waren. En zie je dan toch dat er ook weer slechtere dingen in de mensen naar boven komen. Uh, Dus ik had in het begin gehoopt dat de wereld misschien na corona wel een klein beetje mooier was geworden. Dus dat het ook er wel toe doet. Ja, dat twijfel ik over. Ik denk, omdat ik denk dat straks ook de dingen toch wel weer snel gewoon worden. Uh, zo iets samen meemaken als, als mensen, uh, dat bindt op een of andere manier ook. Ja, en hoe houden we dat dan vast? Dat vind ik wel een, uh, een, uh, een vraagstuk. En ik hoop dat dat blijft. Maar ik was daar in het begin wat positiever over dan nu.
0: Ja, wat, wat zou je vast willen houden?
1: Nou, ik vind uh, dat gevoel van er samen voor staan en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar als mensen in deze maatschappij, dat heb ik in het begin echt gezien. En, en dat uh, uh, wordt wat minder. Wat ik vast zou willen houden is dat we ook hele mooie dingen hebben gezien dat sommige mensen veel beter uit de verf kwamen in tijden van corona. Dus dat wat wij van tevoren dachten dat goed was, uh, dat dat misschien niet eens altijd zo En in de medewerkersbijeenkomsten van de week hoorde ik daar best mooie voorbeelden over eh, van mensen die eh, voor dagbesteding nu in hun eigen woning kregen en dat sommige mensen daar heel goed eh, eh, bij eh, gedijden. En dan denk ik nou als dat zo is dan moeten we niet zeggen straks is corona weer voorbij en iedereen gaat weer naar de dagbesteding maar dan moeten we kijken voor welke mensen is het eigenlijk heel goed om gewoon in hun eigen woning eh, dagactiviteiten te hebben. En dat, dat heeft dus ook nieuwe inzichten opgeleverd. Nou, Dit vind ik een mooi inzicht. En ik was in Haren bij uh, de school. En daar hadden we een gesprek met de leerlingenraad. Dus daar zaten echt de leerlingen van de school zelf om tafel. En toen uh, vroegen we ook aan de leerlingen van... hoe vonden jullie nou die coronatijd? En er waren ook leerlingen die het heerlijk vonden om thuis te werken. Die hadden dan, konden snel hun werk afronden. En die, uh, en die kwamen ook echt... Uh, die waren heel erg gegroeid in de periode van corona... Maar er waren ook leerlingen die juist heel erg die sociale contacten... met hun vriendjes en vriendinnetjes misten. Ja, dus misschien leert het wel dat we nog veel beter moeten kijken... en veel meer maatwerk moeten leveren. En dat heeft corona ons dat dan wel opgeleverd. Nou, verder heeft het natuurlijk absoluut opgeleverd... dat uh, we heel veel dingen op afstand kunnen doen. Wat we niet hadden gedacht dat het kon. Ik denk dat was een half jaar geleden dat ik vroeg hoe we uh, met elkaar op afstand... Nou, we konden vergaderen of, of, of interviewen. Of, maar ook hoe je zorg op afstand kan leveren, hadden we allemaal gedacht. Ja, maar dat. Nee, een cliënt moet je zien en die moet je, die moet je voelen. Dat, dat, dat kan niet op afstand. Nou, blijkbaar kan heel veel wel op afstand. Dus ik denk dat we die hele digitale transformatie enorme boost hebben heeft gekregen. En dat we er ook allemaal meer vertrouwen in hebben gekregen dat het wel kan.
0: Dus dat vind ik hele mooie dingen. Uh, w- wat verwacht jij van de dienstverlening op anderhalve meter? Ja,
1: weet je... Uh, ook dat heb ik wel geleerd nu, in de coronatijd. Dat het voor mensen die blind en slechtziend zijn... misschien nog veel moeilijker is dan voor alle andere mensen. En, en dat het heel impactvol is. Ik sprak iemand die blind of slechtziend... die blind is of niet zo heel erg slecht ziet. En die zei... Uh, die anderhalve meter... Uh, Wij hebben die nabijheid zo nodig, want iets wat buiten anderhalve meter is, dat dat kan ik echt niet zien. En als ik het echt niet kan zien, weet ik ook niet meer of er nog mensen om me heen zijn. En dat geeft zo'n eenzaamheidsgevoel. Ik denk dat we dat niet beseffen als ziende mensen, hoe eenzaam het is, als als die nabijheid er niet is. Dus ik denk dat het heel erg moeilijk is om goede zorg uh, te verlenen. Uh, buiten die anderhalve meter. En ik hoop dus ook dat dat heel snel uh, weer uh, teruggedraaid wordt... en dat dat niet meer nodig is. Nou, weet je wat ik misschien nog wel even graag zou willen zeggen over corona? Dat... uh, Wij hebben een nieuwe strategie uitgekozen, vorig jaar, eind van het jaar. En toen hadden we gekozen voor wendbaar. En... uh, we gingen bedenken hoe we zouden met elkaar gaan bedenken hoe Visio er dan uit zou zien als we wendbaar zijn. En het idee was, er is niet een vaste stip op de horizon waar we naartoe werken... want we weten nog niet hoe de toekomst eruit ziet. En we weten natuurlijk wel dat technologie een steeds grotere rol gaat spelen in de zorg en in het onderwijs. En we weten dat uh, uh, de globalisering eraan komt. We weten ook dat er steeds... Uh, minder uh, geld beschikbaar is om alle zorgen en onderwijs te leveren... wat we graag zouden willen leveren. Dus we moeten ook altijd heel goed kijken naar het geld. Dat dat weten we wel. Maar we weten natuurlijk niet precies hoe de toekomst eruit ziet. En daarom moeten we wendbaar zijn. Dus alles wat er op ons afkomt, daar moeten we op een goede manier op in kunnen spelen. Ja, en dan komt corona. Nou, dat hadden we echt niet verwacht. Dus waar... Toen kwam het erop aan hoe wendbaar we waren. En waar ik zo echt oprecht zo over verrast ben... hoe wendbaar de mensen bij Visio zijn geweest. Want we hebben het wel met elkaar gefixt. En, uh, en hoe creatief mensen dan worden. Wat voor mooie, hè? Dat, nou, dat die zorg op afstand wat ik zei. Het met elkaar bespreken dingen op afstand. Uh, ook creatieve oplossingen bedenken. Wat kan dan wel met anderhalve meter? Uh, wat voor hulpmiddelen hebben we daar dan voor? Ja, dat... dat Dat geeft mij zoveel vertrouwen in in de organisatie Visio. Dat, nou ja, wat er ook gebeurt, we we kunnen ontzettend veel met elkaar. Het heeft mij heel trots gemaakt
0: op Visio. Nou, dankjewel. (laughs) Uh, Het het, het thema, zeg maar, doorlopende thema van de podcast is uh, kijken naar wat wel kan. Ja. Misschien een lastige vraag, die stond niet in het lijstje... maar ik ga je toch uitdagen, hoe zie jij de inclusieve samenleving? Uh, En uh, hoe uh, hoe ga je daar binnen Visio aan werken?
1: Nou, de inclusieve samenleving, we hebben gekozen voor wendbaar... maar een van onze ambities is die inclusieve samenleving. Uh, Want uh, wat ik heel belangrijk vind is de rol die Visio vervult in de maatschappij. Uh, En dat doen we allemaal individueel voor mensen die een beroep op ons doen. Maar we hebben ook een belangrijke taak als medewerkers bij Fysio... dus als organisatie, want dat zijn we met z'n allen... om ook een bijdrage te leveren aan die inclusieve samenleving. En eh, dat kan door... Eh, eh, ook buiten Fysio, op het, in, in politiek of... Eh, eh, in allerlei gremia waar je je komt... aandacht te hebben voor blinden en slechtzienden. Volgens mij hebben we daar een grote rol in te vervullen. Is dat een antwoord op jouw vraag over de inclusieve samenleving? Hoe ik het zie... Ja, weet je, het past natuurlijk ook helemaal bij onze onze missie. Onze missie is meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken is volgens mij een inclusieve samenleving. Dat iedereen mee mag doen in, in... in de samenleving. En dat we daar ook allemaal alert op moeten zijn... dat die mogelijkheden er ook zijn voor mensen die blind en slechtziend zijn. Uh, Weet je wat ik ook bij bijvoorbeeld inclusieve samenleving... waar ik dan ook heel erg aan moet denken? Wij leiden leerlingen op. Volgens mij hebben we hartstikke mooi onderwijs binnen Fysio. Dat het zo belangrijk is dat er ook gekeken wordt... en waar komen die die kinderen straks dan in de maatschappij terecht? Dus dat je ook gewoon betaalde banen hebt... voor uh, mensen die blind en slechtziend zijn... En dat we daar ook heel alert op zijn dat we daar ook echt iets mee doen.
0: Ik denk dat we als Vizio uh, en, en onze cliënten van elkaar kunnen leren. Hè? Dus meer samen, samen, samen doen. Uh, ik werk nu een jaar of 15 bij Vizio, Dus ik kon nog een beetje uit de tijd dat uh, wij gingen vertellen aan onze cliënten wat goed voor hen was. <laughs> uh, hoe, hoe, kijk, hoe, hoe kijk jij, jij daar aan? Want het is ook wel een cultuuromslag. Het is ook, ook heel wendbaar zijn als organisatie. Ja, dat is.
1: Nou, ook dat neemt enorme, prominente plek in de strategie. Dat uh, wij niet. Uh, weet je, we zeggen klant, de klant aan het stuur, bijvoorbeeld. Of de klant staat centraal. Nou, dat vind ik allemaal van die one-liners. Het gaat erom hoe we dat echt doen. En dat we niet over de cliënt praten, hè, dat we niet. Uh, 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 maar dat, dat de cliënt gewoon onderdeel is van het eigen van het plan wat hij heeft. Dus dat hij. Uh, en dat we ja, op die manier altijd maatwerk leveren. Dat kan volgens mij ook niet anders, want ieder, ieder mens is anders... dus iedereen heeft ook iets anders nodig. Wat ik belangrijk vind is in de tijd na corona... voor zover we al kunnen zeggen, nu na corona... we moeten heel goed evalueren met elkaar hoe we het hebben gedaan. Uh, en wat uh, voor mooie moois uh, wat, wat mooi is ontstaan en hoe we dat kunnen vasthouden... Uh, En we moeten ook klaar zijn voor een volgende uh, eventuele corona-uitbraak. En dan moeten we gebruik maken van de kennis die we zelf hebben opgedaan... maar ook die elders is opgedaan. Want het is natuurlijk overal in het land heeft het gespeeld. En volgens mij is er nu een schat aan kennis in Nederland... over hoe wij met zo'n crisis om moeten gaan. Daar moeten we echt naar op zoek, zodat we dat dat, uh, tot onze beschikking hebben... op het moment dat er een nieuwe corona-uitbraak komt... En ik denk dat we een aantal dingen echt grondig moeten gaan onderzoeken. Uh, dat voorbeeld wat ik net noemde. Als iemand op de, voor de dagbesteding in zijn eigen huis beter af is. Moeten we kijken. Uh, is, dat, is dat echt zo? En voor wie geldt dat dan? En hoe, moeten we dat, hoe kunnen we daar achterkomen wat voor iemand het beste is? Dus ik vind ook dat we van de dingen die we nu geleerd hebben. Die opgeplopt zijn. Dat we daar dieper op in moeten gaan. Dus ook. De, de nieuwe waarheid niet weer als de waarheid zien... maar gewoon daar beter onderzoek op doen. Dat, dat vind ik echt heel erg belangrijk. En wat ik zelf anders zou willen doen... is dat in de... Uh, weet je, de coronata- het overvaalt je... en dan ben je ook heel... Ja, we waren direct heel druk. We hadden wel een heel mooi landelijk coördinatieteam... die het wel coördineerde. Maar in de regio's gebeurde het echt te werken. In de, in de regio's werden de aanbevelingen opgevolgd en werd er uitvoering gegeven aan alles... wat er door de RIVM en door de, door de regering... maar ook door het landencoördinatieteam team werd uitgerold. Daar moest het echte werk gebeuren. Dat is echt heel erg goed opgepakt. Dat vind ik echt heel, heel erg mooi. En wat ik zelf anders zou willen doen, is als, als, het, me, als het me weer overkomt... of als er een nieuwe, nieuwe coronacrisis komt, toch ook meer nog visio... Uh, de stem van visio laten horen in de landelijke politiek. Dus misschien had ik ook wel gewoon een keer naar uh, Den Haag moeten gaan of naar. Uh, uh, op tv moeten uitleggen wat het betekent voor iemand als je blind of slechtziend is en in coronatijd. Uh, en ja, dat had, ik, dat had ik denk ik beter op kunnen pakken. Dus als ik voor mezelf even had ik daar nog wel meer betekenis kunnen geven. Ja, dat kan alsnog, hè? Ja, dat kan nog. En het gaat ook natuurlijk wel weer gebeuren, hè. Niet dit, misschien hoop geen corona meer. Maar uh, ik vind dat we als visio nog veel meer naar buiten toe moeten... om uit te dragen uh, en om ook een ambassadeur te zijn... voor mensen die blind te slechtziend zijn. Maar jij snapt wel wat ik wil zeggen. Ja. Hey, weet je, ik was er nog maar net. Zoveel wist ik nog niet. Dus ik kon niet... Ik, je bent er nog maar net en ik kan niet doen alsof ik een expert ben op het gebied van blinden en slechtzienden. Maar dan komt corona en dan moet je, daar, je moet die organisatie door die crisis heen helpen. En dat vraagt best wel wat, om dat goed te doen. Het is best wel heel spannend. En als ik ernaar graf, denk oh, ik had misschien nog wel veel meer op de bres moeten gaan... voor uh, dat we in, het, in Nederland ook heel goed rekenen houden met blind, mensen die blind en slechtziend zijn in tijden van corona. En, en dat was we dus wel... Eigenlijk vind ik dat in mijn positie mijn rol. En die heb ik niet gepakt of ook niet kunnen pakken... omdat er zoveel andere dingen waren die ook zoveel aandacht vroegen. En als ik dan terugkijk, denk ik... Oh, als het me weer overkomt, dan denk ik... deze organisatie kan het, want die, die, die heeft, dat heeft, hebben ze al aangetoond. Uh, ze zijn, zijn eigenlijk heel wendbaar en we kunnen heel veel met elkaar. En dan moet ik misschien wel meer ook naar buiten toe... en om, om die lans te breken. nou Zo zit ik er nu in. En dat is dat kijk als je terugkijkt hè ja en achteraf weten we natuurlijk allemaal hoe we het hadden moeten doen maar uh, ja ik ook achteraf weet je het goed maar heb misschien weer wat geleerd voor de volgende keer
0: ja nou ja wij, wij, daar ging ook de podcast negen van de tien keer over hè want we we blikten dan wel over hoe het ging en uh, dus we zaten daar wel echt op dat lijntje van nou ja hoe en wat doen andere organisaties dan? En uh, ja, dat, ja, dan moet ik ook eerlijk zeggen, je bent dan ook niet de enige, zeg maar, die, die niet in de bres is gesprongen. Ik zag op een gegeven moment ook dat de oogvereniging gewoon moeite had om dingen voor elkaar te krijgen uh, ja. en om, om hun stem te laten horen. Dus, uh, ja. nou ja, ook misschien een, uh, ja, goed, mocht er een, uh, mocht er een, ik hoop niet dat er een tweede golf komt, maar het is wel een mooi voornemen okay. om daarmee aan de slag te ja. gaan.
1: Nou Ja, en, maar, en dan gebeurt er natuurlijk, geen, hoop ik, geen corona meer. Maar wellicht weer wat, hè, waarvan, waar er nog heel veel kansen zijn. En wat mij heel erg helpt, is dat ik heel veel mensen zelf ook spreek... die blind of slechtziend zijn, die mij dan ook kunnen voeden. Zodat ik eh, daar wat mee kan doen om ook voorbeelden te kunnen noemen... als ik eh, nou ja, het land intrek om te zorgen dat de wereld nog een beetje mooier wordt... voor mensen die blind of slechtziend zijn. Mooi. Weet je, de, deze organisatie stikt natuurlijk van de mooie voorbeelden... en van medewerkers die er gewoon heel veel verstand van hebben. Waarbij ze dat soms zelf niet eens weten. Want ik vind mensen allemaal heel bescheiden. Ik Overal waar ik kom denk, wat doen jullie fantastisch werk. En wat goed dat jullie dat zo aanpakken. En dan doen mensen, ja, nou ja, zo doen we dat altijd. Dat is gewoon ons werk. Of, ik, dus, ik vind er veel bescheidenheid in zitten. En ik vind dat mensen best nog wel wat trotser mogen zijn.
0: Op hun werk en op visio... Uh, En laatste vraag. Uh, Wat is jouw toekomstdroom voor Visio?
1: Uh, Mijn toekomstdroom is dat uh, wij zo wendbaar zijn... dat wij wat er ook op ons pad komt, of dat nou corona is of uh, wat er gebeurt... dat wij de juiste dingen weten te doen. Uh, En dat we dat heel erg doen vanuit onze passie. Ik, Ik vind het ontzettend fijn als mensen kunnen werken vanuit hun passie... Uh, en die passie is meedoen mogelijk maken. En als we dat nou allemaal heel scherp op ons netvlies hebben staan... en ook altijd over nadenken van maken wij hier het meedoen meer mogelijk... Uh, voor uh, mensen met een visuele beperking, dan zijn we met de goede dingen bezig. En daar gaan we ook hele mooie ambities op neerzetten... dat we onze kennis en expertise nog meer gaan vergroten... dat we zorgen dat de kennis en expertise die er is ook echt goed uitgerot wordt in de organisatie... Dat we ook aan de buitenwereld heel goed kunnen laten zien wie wij zijn... en wat we kunnen betekenen voor mensen. Zodat mensen ons allemaal makkelijk weten te vinden. Zodat we echt het verschil gaan maken. Uh, ja, dat is wel mijn droom. Dat, dat we heel veel waarde kunnen toevoegen. Dat we heel betekenisvol kunnen zijn als organisatie. En dat mensen daar gewoon heel veel plezier in hebben... en ook heel trots zijn op waar we aan het doen zijn. Ik heb het gevoel namelijk dat we met Visio goud in handen hebben. En dat we dat goud nog veel meer moeten laten stralen... ook door elkaar uh, te vertellen wat voor moois er gebeurt bij Visio dus uh, dat nog veel meer delen, dus kennis delen expertise delen successen delen met elkaar Uh, en ik denk ook medewerkers heel veel ruimte geven om de dingen die ze zien die beter kunnen om die ook op te pakken en in de de medewerkersbijeenkomst van de week heb ik ook gezegd Durf te dromen. Hè? Dus ga ook af en toe eens even nadenken. Oh, wat zouden wij nog voor moois en wat zouden wij voor goeds kunnen betekenen? En als dan iemand zegt, ja, maar dat kan niet of zo. Daar moet je nooit genoegen mee nemen. Dan moet je ervoor knokken om het voor elkaar te krijgen. Dus ik wil eigenlijk allemaal mensen die eh, dromen en vervolgens knokken. Om het voor elkaar te krijgen. En nooit genoegen nemen, met dat kan niet. Heel veel kan wel. Gewoon proberen. En dat mensen mensen ook die ruimte pakken om te doen waarvan ze denken, dan doe ik echt iets goeds. Als je je vanuit je passie werkt, dan klopt het bijna altijd. gevoel ligt niet.
0: Koninklijke Visio heeft nog veel meer podcasts. Je vindt ze op kennisportaal.visio.org en op de diverse podcastplatforms.